0: Todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão em casa, nos assistindo, vão assistir depois, né? Que possamos estar aqui inspirados pela espiritualidade amiga, que Jesus esteja aqui conosco, né? Nesse momento que vamos falar do passe, né? Que a gente toma toda semana o passe, né? Nós fizemos, eu e o Márcio, há alguns meses atrás, o estudo do passe, o curso do, pa do passe. Nós vemos, né? Que na casa agora tem... Outros passistas, mais passistas que se juntaram ao grupo. E quando nós estávamos fazendo esse estudo, foi sugerido, por que, que a gente não faz isso como uma palestra? Por que, que não traz para todo mundo né, é, vir e, e, e ver também por que a gente tomar o passe? Claro que a gente, de vez em quando, tem palestra do, do passe, a gente sabe mais ou menos, mas é sempre bom a gente relembrar né, o que é o passe, o que, que nós estamos fazendo quando aplicamos o passe, né, ou quando viemos aqui tomar o passe. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus, todos que tinham diversos tipos de doenças, e ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Então nós vamos vendo Jesus já fazendo esse trabalho do passe, como a leitura inicial falou, né? Jesus, ele impunha as mãos, né? E a gente sabe que ele colocava ali e curava. Então, o passe não é uma criação do espiritismo, a doutrina espírita não trouxe o passe como uma coisa nova. E antes mesmo de Jesus, já na antiguidade, já era aplicado, as pessoas impunham as mãos para curar, já era feito isso. E ao longo do tempo, diversas religiões ap aplicam o passe, até quem não é religioso, né, aplica o passe, essa transmissão de energia... E a gente continua fazendo com nomes diferentes. Né? E na casa espírita, nós damos o um nome de passe. E o Espiritismo veio sim explicar o que acontece. Não é um milagre, não é alguém que tem, né? Que vai fazer um milagre, e vai dar esse passe em alguém. Né? Tem ali um princípio, tem um entendimento. E o Espiritismo, então, vai nos explicar sobre isso. Então, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 70, ele vai falar. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma mesma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante então o que, que, que Kardec está dizendo aqui o que, que os espíritos nos explicaram para nós sermos vivos né, isso são os vegetais, os animais né, e os homens precisa desse fluido vital não tem como sem esse fluido vital nós não ter, né, né, nós vivermos acabou esse fluido vital, acabou a vida né? só que mesmo nas espécies tem uma diferença de, da quantidade que temos até mesmo entre nós, humanos, tem uma diferença. Algumas pessoas vão ter mais e outras vão ter menos. Mas como assim, né? E um pode passar para o outro. Não é interessante isso? E Kardec, então, fala sobre isso, né? O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um. A um que eu tenha de menos. E em certos casos prolongar a vida preste a extinguir-se. Não é impressionante? É, é, tem que trazer isso, né? Tá lá no livro, né? Confiram. Porque realmente, então, uma pessoa pode dar a vida a ponto dessa pessoa viver mais. Claro que tem ali, né? E nós vamos estar falando sobre isso. Tem ali o porquê, por que vai prolongar? Tem um motivo, não é por acaso um que vai fazer isso, mas o passe faz isso sim. E o passe, realmente, essa transmissão de energia, que você vai se sentir mais energizado, a gente vai se sentir, né, todos nós melhores E as pessoas que aplicam passe, tem gente que vai ter né, um fluido maior E vai passar mesmo, você vai sentir essa energia vindo E aqui na Casa Espírita nós vamos dar sabendo que a espiritualidade amiga Está sempre conosco, nos auxiliando nesse passe, né? Que é o passe então, né? O que, que é isso? O que, que a gente faz aqui? Passe é uma transfusão de fluidos de uma pessoa para outra É isso que acontece, né? Isso... A base, ah, tá, é isso, e aí? Quem pode aplicar passes? Quem é que pode aplicar o passe quando alguém entra na casa espírita e fala, ah, eu quero aplicar passe, né? Quem pode então? Em princípio, qualquer pessoa saudável e de boa vontade em auxiliar ao próximo pode aplicar passes. Em princípio, né? Todo mundo que tiver saudável né? e que tenha que ir auxiliar o próximo pode aplicar o passe. Mas, claro, né, quando a gente faz o estudo, e aqui a gente não trouxe, né, tem muito estudo sobre o passe. Numa, né, quando a pessoa vai querer aplicar o passe, ela vai ter que estudar, fazer o curso, entender, ler mais. Entender da doutrina para fazer isso de uma maneira coerente. Aqui nós vamos dar uma pincelada no que é. Então, em princípio, qualquer pessoa né, pode aplicar o passe, sim. Não lhe faltará ajuda espiritual. Porque na falta de elementos mais eficientes, os espíritos utilizam todo aquele que, tendo saúde e razoável equilíbrio, se dispuser ao passe. Então a espiritualidade vai estar auxiliando, se a pessoa se colocar na posição de auxiliar, de ajudar, a espiritualidade vai estar dando esse auxílio para as pessoas aplicarem o passe, né? Claro que você não tem uma saúde boa, você está doente, imagina, você precisando dessa energia, aplicar o passe, né? Então, é o que ele fala ali, a gente tem que estar, tá, né? Tendo uma saúde e razoável equilíbrio, né? E cada um sabe realmente. Agora, não adianta falar assim... Tenho que ter uma saúde 100%, tem que estar equilibrado 100%, porque ninguém vai aplicar o passe, né, gente? Tem que estar perfeito para aplicar o passe. Ai, não vai acontecer mesmo, porque nós sabemos que todos nós temos dificuldades. Já pensou a gente falar, só quando eu for perfeito, eu aplico o passe? Aí, cadê o trabalho, né? Então, a espiritualidade, vai lá, se você tem boa vontade, passa né, Se esforço que a gente vai ajudar, sim. Em quem aplicar o passe? Quem pode receber o passe, então? O passe não tem contraindicação. Pode ser aplicado em pessoas de qualquer idade, crianças, jovens, velhos, idosos, né? Eu queria ter trocado essa palavra, idosos, e portadora de qualquer tipo de enfermidade, orgânica, psíquica ou processo obsessivo. E isso também agora, né, é assim a base, né? Claro que a gente vai falar, se a pessoa está começando a dar o passe, para ela começar a dar um processo obsessivo e lá dar o passe, vai ser mais difícil para essa pessoa. Então, tem ali né, é, é, as suas né, um condicionamentos, as condições para a gente estar tá fazendo isso, mas, a princípio, né, a gente pode dar o passe sim. né E pode receber o passe sim. Né? Nem sempre, por exemplo, uma pessoa que está para desencarnar, ah, peraí que eu vou dar bastante é, energia para essa pessoa continuar viva. Às vezes, tudo que a pessoa está precisando é de um passe para ir em paz. Né? Então, a gente tem que saber isso também, porque senão a gente estaria brincando de Deus. Já pensou? Não funciona assim. Então, por isso, é importante os estudos. Nós vamos falar né, dos, sobre os centros vitais. É muito importante nós compreendermos os centros vitais para nós entendermos um pouco mais sobre o passe. E eu lembro quando a gente estava fazendo o estudo... As pessoas perguntaram isso, mas a gente não explica tanto isso, né? As pessoas falam de chakra, chakra, todo mundo já ouviu falar, né? Em, em vários lugares, uma pessoa pode nem ser religiosa, fala de chakra. Então a gente fala desse centro vital. O campo vital no ser humano, esse campo vital é onde está, né? É esse perispírito nosso, né? O campo vital no ser humano. Apresenta um circuito interdependente de centros vitais, conhecidos como chakras ou centros de força. Estes centros vitais estão distribuídos em regiões muito específicas no perispírito, com estreita correlação com determinadas regiões orgânicas. Então, nós sempre falamos nisso, né? Nós somos espírito, o corpo material... E para juntar para unir nós temos o perispírito, que seria então esse campo vital. Precisamos dos três componentes juntos para ter essa vitalidade, para ter esse campo vital e centros de força. São vários e a gente vai ver isso, né, muito bem falado por Jacob Melo, no manual do passista, ele tem um livro do passe também. E ele vai falar sobre esses centros de forças que são inúmeros indeterminado, não tem um número determinado de centros de forças. Mas os sete principais que a gente vai estudar mais, que a gente vai falar mais, são esses sete. Então, os três primeiros, o coronário, o frontal e o laríngeo, ele está ligado a atividades psicológicas, mentais, espirituais e, 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 e espirituais. O cardíaco é um intermediário ali. E os três últimos, o esplênico, o gástrico e o genésico, ele vai estar ligado a atividades de processamento físico e químicos do nosso corpo. Então, vai estar ligado a cada órgão. E nós vamos falar um pouquinho de cada um para a gente compreender o que é, o que nós estamos recebendo, quando estamos recebendo o passe, né? Passou, passou. O coronário. O coronário, então começamos o coronário. O coronário é o centro de força que está aqui, no topo da cabeça. E a gente na terça-feira estava comentando né, sobre um deles. O coronário ele é aqui, então ele é voltado, a bolinha tem que colocar até a bolinha para cima ali, ele é voltado para cima, tá? E esse centro de força, a sua localização relativa ao corpo, é o alto da cabeça. É o centro da sabedoria, tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. E olha que interessante, Jacob Mello então vai fazer uma, uma correlação desse centro vital com atividades que fazemos, né, que podem desequilibrar ou equilibrar esses centros de força. Então no coronário, são negativos, né, se a gente fizer. E aí cada um pensa em si, se está atingindo o seu coronário, tá gente? Excesso de preocupação, você está afetando ali. Estafa, né? Antigamente se usava essa palavra estafa, eu acho que hoje não se usa mais, né? Que seria o estresse, esgotamento, né? Isso, burnout, <risos> sono insuficiente. Gente, vai pensando o que eu tô atingindo nesse, nesse centro coronário, né? Então é negativo isso. Negativismo. Sabe quando a pessoa está ali naquele coisa negativa? Tá atingindo. Mágoas, rancores, a falta de mentalizações positivas. Tudo isso vai estar prejudicando, desequilibrando esse centro de força que é ligado, olha lá, gente, às funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Olha que importante a gente está. Mas ele dá ali o positivo, né? Então, o que nós podemos fazer para melhorar isso? O equilíbrio das emoções, tentarmos ser mais equilibrados. O repouso, o refazimento, a compaixão. Ter compaixão por alguém, nós vamos estar equilibrando esse centro de força. A oração... O otimismo. Olha, então, a substituição, né? Ele fala o que a gente faz que é negativo e o como nós podemos substituir que estaremos reequilibrando esse centro de força. E todos nós acabamos, de uma maneira ou outra, desequilibrando esse centro de força. A gente não tem como a gente falar: ah, não, o meu tá sempre alinhado, tudo perfeitinho, tudo lá, iluminadinho, né? O próximo, frontal. Então, esse localiza-se entre os olhos, né, na região vulgarmente conhecida como terceiro olho. A gente já viu isso várias vezes, né? Novamente, né, no esoterismo, todo esse terceiro olho. É esse centro aqui de força, né? Que está aqui. É o centro da intuição. Então, sempre quando você tem uma intuição, estou tendo uma intuição, é esse centro que está sendo acionado. Responde sobre as funções da visão, da audição do olfato, e ainda administra o sistema nervoso central. Olha que importante, né? São negativos, agora vocês já sabem, né? O que, que eu estou desequilibrando? Gente, esse vai ser triste pra gente. Ter olhos maus. Eu acho que é mal olhado, né? Fofocas. A gente atinge esse, esse centro. Mexericos, que eu acho que é a mesma coisa, mais ou menos, da fofoca, né? Inveja e orgulho. Ser hipocondríaco, que é aquela pessoa que tem mania de estar sempre doente. Leituras nocivas. Arquitetar planos maliciosos. Novela está sempre arquitetando aqueles planos, né? Vou fazer isso, outro vai fazer aquilo. Já pensou? Isso atinge esse centro. São positivos. Olha aí como como a gente pode usar. Falar bem das coisas e das pessoas. Né? Abolir preconceitos. A gente está num trabalho constante sobre isso. Atividades físicas e divertir-se sadiamente. Então, quando você tem uma diversão sadia, quando você está fazendo essas partes, você está acionando. E na terça-feira tinha uma pessoa dizendo eu tenho sentido mais essa região aqui positivamente. Olha só, a pessoa está fazendo esse movimento. Não é? Então, olha que coisa boa a gente saber disso. Larinjo. Localiza-se localiza sobre a laringe, garganta. E por isso, também é conhecido como centro da garganta. Regula a fonia, né? O sistema respiratório, o processo digestivo inicial e a pressão arterial. Então, olha aqui a parte da garganta. E o que é negativo? Esse todo mundo vai saber o que é negativo. Falar mal. Garganta, gente, né? Dar maus conselhos desdenhar, ridicularizar e os vícios de uma forma geral vão atingir essa área, né? São positivos? Bons estudos e boa conversa. Olha só como a gente, né? Boa conversa, gente. Extrair das pessoas o lado positivo. Você está conversando com a pessoa para pegar o lado positivo. A ausência de vícios. Importante isso, né, gente? Isso tudo ligado ao nosso perispírito que está ligado com o nosso corpo e que faz, nos faz adoecer mesmo, né, tornam-se doenças patológicas, e são exercícios que nós podemos fazer para isso não acontecer, né. O cardíaco, situa-se sobre o músculo cardíaco, né, sobre o coração, é o centro do sentimento, relaciona-se com o sistema circulatório e com o sistema nervoso. E esse aqui a gente mexe bastante com ele, né, são negativos, emoções fortes, preguiça, comodismo, violência, impaciência e irritabilidade. Já pensou? Cada vez que irrito a gente já disso, né? A gente já tinha de coração. O co meu coração palpita, não é assim? São positivos. Ah, muito amor, né, gente? A busca do autoconhecimento, que é o que a gente vem fazer aqui, se conhecer para melhorar, né? domínio de si mesmo. Quando a gente se domina realmente, né? Você não fica lá com o coração batulando, Tô com raiva daquela pessoa, meu coração tá fazendo na boca. Não tem isso, né? Você tá ali, ó, domínio de si mesmo, amizade, compreensão, humildade, perdão, tranquilidade e vibração de amor. Olha que maravilha, né? Então vamos fazer essa parte positiva. Agora a gente vai aqueles que estão mais ligados ainda às funções fisiológicas, né? gástrico, situa-se sobre, re... Situa sobre... Oh. <risos> Situa sobre a região conhecida como alto do estômago. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e regulando o sistema nervoso simpático. O, nerv... o, o, o sistema nervoso simpático, ele é responsável pelo estímulo das ações que permite né, ao organismo responder por situações de estresse. Então, tá ali. Lembra? Estou com uma dor no estômago, uma pessoa que tem muito nervosismo, não dá dor no estômago. Olha só que interessante. tá ligado a esse, né? São negativos. Agula. Alimentos de difícil digestão. A gente já vai chegando numa idade que a gente fala assim, né, tudo que eu posso comer, né? Quando eu era adolescente, comia tudo. Tudo fazia bem. Hoje, né? Uh, jejum continuado, olha que interessante, é prejudicial, né, A pessoa que fica sempre em jejum, hipocondria de novo, elevado níveis de açúcares vai atrapalhar, então, esse centro de força. São positivo, educação alimentar, alimentação regular, natural e equilibrada e ausência de vícios. Então, a gente está cada vez mais buscando isso, né? Essa alimentação mais regular, né? Vamos para o nosso próximo. Esplênico está sediado no baço, né? E o baço, gente, todo mundo sabe o que é o baço? Eu tive até que olhar o baço, gente, eu tenho, eu tenho que falar isso, né? O baço ele faz a filtragem do sangue, né? Só que é diferente da filtragem que o rins faz. Ele faz essa filtragem ele pega, captura as células velhas e as elimina, elimina, reciclando o tecido sanguíneo. Se alguém tiver que tirar o baço, continua vivendo, né? Mas fica mais difícil para o organismo combater as infecções, né? Se não tivermos o baço. Então, está sediado no baço, regulando a distribuição e circulação Adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nós servimos. é também o centro que se responsabiliza pelo labor da aparelhagem hemática, né, que é relativa ao sangue, controlando o surgimento e a morte das hemácias, que são as células do sangue, volume e atividade na manutenção da vida, né? Olha que incrível, né? Tudo ligado a esse centro de forças. Então o que nós fazemos que né, desequilibra esse centro de força? Pouca ingestão de líquido, a alimentação muito condimentada. Né? Então, e a gente vem fazendo isso até quando a gente vai chegando na idade. um alimento com muito tempero, né? Parece que me fez mal. Realmente diz que é ruim, né? Olha que interessante essa. exercícios físicos excessivos. Ah, agora o pessoal falou: agora não vou mais fazer exercício, eu falei que eu não ia fazer. Olha só, vou repetir. Exercícios físicos excessivos, né, para pessoas, gente, né, que dependendo de cada um, mágoas não resolvidas e irritabilidade também. Olha só, vai ser prejudicial. São positivos a ingestão de muita água, né? Sabemos que precisamos beber água. Alimentação natural com o mínimo de condimentos. Exercícios físicos regulares, exercício físico, gente, regulares e dentro dos limites individuais. Podemos fazer exercício? Devemos, mas não excessivo, né? Superação de mágoas. Olha só, né? Então eu faço tudo isso, somo água, me alimento, faço exercício físico, faço tudo e não supero uma mágoa. Estou prejudicando da mesma forma esse centro, né? De força. Paciência e bondade. Para equilibrarmos. E... O nosso sétimo, o genésico, ou básico. Esse, em que se localiza o santuário do sexo, como templo modelar de formas e estímulos, também libera fluidos de vigorosa atração magnética. Nós formamos ali realmente esse magnetismo, essa força, esses fluidos são, estão ali, né? E são negativos nesse, nesse centro de força. Abusos sexuais, uso de afrodisíacos, excitantes e estimulantes sexuais de toda a ordem, fixação sexual, aborto, ideias criminosas, fumo, álcool, tóxicos. Olha só como tudo vai atingir esse campo, esse centro de força. São positivos. O controle e a educação da sexualidade, né, gente? A gente tem que ver o sexo como essa... É, 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 troca de energias salutares, né? Quando você tem um parceiro e troca. Não tem nada contra, né? Ninguém tá falando aqui, não pode, né? Se fazer sexo, muito pelo contrário. Mas fazer conscientemente, de uma forma, né? É, é, educada até, né? No sentido de não ser abusivo com o um parceiro, com alguém, né? Ah... Ideias criativas, a criatividade vem desse centro de força, não é interessante isso, nós geramos ali a criatividade, e a ausência de vícios, e aí a gente pode falar, mas ali a gente está falando sobre o passe, você veio falar dos centros de força, por quê? Porque quando damos o passe, é exatamente nessa área que nós vamos estar, Doando essas energias, os fluidos vão para essas áreas. E aí, ali vai ser alinhado, vai ser melhorado. né? Ah, esse aqui tá esse, esse centro de força não está muito bem, né? Aquele outro está com mais energia. E há então um equilíbrio desses centros de força. É isso que o passe está fazendo para a gente, trazendo um reequilíbrio desses centros de força para estarmos né, alinhados, reabastecidos, e a espiritualidade nos ajuda nisso. Claro que nós podemos fazer isso com as sugestões né, que Jacob Melo está nos dando aqui, estudando mais, compreendendo isso, mas o passe vai nos auxiliar. Então, passes no centro espírita. Gente, falar sobre o passe... É muito amplo, né? Tem vários tipos de passe. Como eu disse, tem passes, né? Pessoas dando passe que não, não, não são nem pessoas religiosas. Então, nós vamos falar do passe que é dado aqui. Esse que nós entramos... Tá... Vocês conseguiram ver a minha salinha? Essa é uma sala do Centro Espírita. A portinha tá ali. Aqui é o púlpito. Não dava para fazer branquinho, né? Ali. Aqui tá o projetor. Ó, até o projetor teve. As cadeirinhas. Escolham uma cadeirinha para sentarem. Sentaram nas cadeirinhas... Então, ali a gente se vê dentro do centro espírita, como estamos agora, né? Ou quem está em casa não está, também já foi, né? E aí, nós fizemos uma legendinha aqui para... Quando a gente vê essa bolinha azul, são os encarnados. Essa bolinha verde são os passistas. Esses aqui são os espíritos elevados. Vamos estar tá com essa bolinha. E os desencarnados sofredores, né? Então, dois, dois para encarnados e dois para desencarnados. Os desencarnados que vêm aqui, como nós, pedindo auxílio, vão estar ali com aquela corzinha, tá? E aí a gente vai falar o porquê da importância do passe no centro espírita. O centro espírita é um núcleo importante de assistência espiritual a encarnados e desencarnados. E o centro espírita conta com a constante presença e atuação e proteção dos bons espíritos. Por isso, nós aconselhamos a tomar o passe, a dar o passe aqui, né? E aí, novamente, ah, mas a gente não pode estar no lugar. Hoje nós estamos falando daqui, então nós vamos falar do passe aqui, né? como funciona, então esses espíritos estão aqui agora, nesse momento a espiritualidade já está aqui com cada um de nós nos auxiliando já, já sabendo qual é a nossa dificuldade, qual foi o centro de força que não está tão bem na gente, que a gente precisa de auxílio eles já estão vendo, até alguma coisa que o palestrante fala aqui na frente, os espíritos falam ouve mais essa parte aqui, ouve mais essa, eles acionam campos na gente para nós prestarmos mais atenção, não só nós aqui encarnados, como os desencarnados, então o trabalho já está acontecendo, né, porque eles estão aqui, e também tem maiores recursos e aparelhagens fluídicas. eu pensei até na desenhar uns aparelhinhos ali fluídicos, mas eu falei, não vai dar não, né, vou deixar a sala assim vaziazinha, mas eles dizem que tem muitos aparelhos que eles usam mesmo, né, para nos auxiliar, para auxiliar os espíritos que estão aqui também desencarnados, então nós vamos entender isso, quando nós estamos recebendo um passe na casa espírita, tem o auxílio da espiritualidade amiga, né, um centro sério, vão ter esses recursos, vão ter essas aparelhagens, e a equipe de passistas, quem é a equipe então, né, a aplicação do, de passes no centro espírita não é feita somente pelos encarnados, mas sim com a ajuda dos bons espíritos. Há, pois, duas equipes em serviço. Né? A equipe espiritual, que está aqui, organizando os serviços de passe no que lhes compete. Os mentores espirituais, para que o trabalho alcance êxito, fazem uma seleção e controle dos seus cooperadores, conforme a capacidade fluídica e técnica, comportamento individual, perseverança, etc. Gente, não pode chegar lá e falar, só queria dar passe. Lá no plano espiritual, não. É um estudo muito sério muito importante, e só alguns espíritos vão estar aptos a adaptar a si mesmo, né, porque eles entendem, e lá a espiritualidade sabe, e como eles vão estar nos ajudando, eles precisam de pessoas que tenham tudo isso, né, ali olha, né? capacidade fluídica e técnica, tem que ter a técnica, tem que ter essa compreensão, então nós vemos que é um trabalho sério, o Espírito superior que vem aqui para nos dar o passe, para auxiliar o passista a dar o passe, ele vai estar fazendo um trabalho que ele sabe do que ele está fazendo 100%. Não é assim, ah, aprendeu um pouquinho já pode dar passe. Não, eles só que vão ter auxiliares, vão ter outros espíritos, mas vão ter esses espíritos dizendo, vai ali, faz aqui, como faz conosco. né? E a equipe, a segunda equipe dos encarnados, né? que somos nós. Nessa equipe, claro, devemos ter igual cuidado ao formá-la. Seus passistas também devem apresentar as qualidades necessárias, e seu trabalho será devidamente acompanhado e controlado pela direção dos trabalhos de passe. Né? Então, nós vamos ter também, né, se a pessoa estiver faltando, porque você está faltando, porque tem que ter assiduidade, nós temos que estar aqui, nós temos que estudar, tem vários requisitos. Mas nós nunca sabemos exatamente quem são essas pessoas, né, gente? A pessoa pode chegar aqui e falar assim, olha só, né? Eu sou uma pessoa, se mostra a pessoa, a melhor pessoa do mundo. Mas, na hora que vai chegar do lado de fora, não é isso. E a gente não sabe. A espiritualidade sabe e fala, não, pode deixar que essa pessoa que eu auxilio e vai nos auxiliando, porque eles querem o nosso trabalho, a nossa boa vontade para ir nos auxiliando, né? E eles estão auxiliando quem recebe também o passe. Então, a gente não precisa se preocupar, né? Quem é o passista que está nos dando o passe? Mas sim, como que eu estou recebendo esse passe? Como que eu me ponho à disposição de receber esse passe? A sala ou câmera de passes. Então, nós vamos ver em alguns centros que tem essa salinha, né? o centro instalará a sala de passes, se achar possível e conveniente. Mas não é uma condição absolutamente indispensável para o serviço de passe. Nós tentamos aqui, né, nós fazíamos a, a, o passe em outra sala, mas a locomoção das pessoas, todo mundo fazendo a fila e o pessoal conversava, e se perdia ali uma energia, né? Que a gente podia falar, podia ficar todo mundo em silêncio aqui. Nós recebemos orientação, não é melhor fazer que demos uma distância a mais das cadeiras, né? Porque para o passista conseguir entrar na frente, nada demais ter uma sala de passe, mas cada centro vai ver o que é favorável, né? Nós vamos em outros centros aqui mesmo, que se tem, né? A salinha, você vai também, pessoal, fica em silêncio. Mas aqui funcionou bastante para a gente esse tipo de dar aqui no salão, mas alguns centros a gente vai ver que tem uma sala mesmo separada para isso, né? Então, é cada um fazendo. Não tem ali, esse é melhor, esse é pior? Não, não faz diferença, né? A luminosidade do ambiente. E eu fico me perguntando, principalmente para pessoas que chegam novas, aqui hoje a gente não tem ninguém a primeira vez, né? Mas o que, que é isso, né? O que, que é essa luminosidade? Por que, que se apaga a luz? Tem um objetivo também. A redução da luz durante o passe pode favorecer a manipulação de certos fluidos pelos espíritos mas é preferível a claridade plena a muita obscuridade pelos inconvenientes materiais e pessoais que esta possa acarretar num ambiente coletivo então pensa, tá a gente apaga um pouco a luz porque esses fluidos vão ser né, melhor manipulados pela espiritualidade amiga mas já pensou aqui a gente tem uma luzinha que fica aqui no telão mesmo, né? Você já repara, não sei se vocês já repararam, e a luz que vem no corredor. Mas já pensou se foi só ou acender ou apaga tudo? Já pensou para os fascistas né, moverem e acertar as pessoas? Não ia ser, né? Então, deixa claro. Se você não tem essa opção de ter uma luzinha, ambiente, alguma coisa, deixa tudo claro mesmo. Porque pode causar até uma desconfiança naquelas pessoas chegando e falando: nossa, fica num lugar escuro. Escuro, né? Já pensou se é um lugar que, que, que é violento, né? Alguma coisa assim, a pessoa fica com medo de estar no lugar, então é preferível que fique aceso mesmo. Então, ah, fui num centro e a luz na hora do passe ficava acesa. Não tem importância nenhuma, tá, gente? É melhor que fique um pouquinho mais baixa, mas não tem importância como ficar a classificação dos passes. Gente, essa palestra está tá bem estudo mesmo, porque, como eu disse, né, o pessoal sugeriu que a gente colocasse aqui esse entendimento do que é o passe, né? E está bem, tá bem simplesinho. Não existe uma forma que seja obrigatória, nem única para a aplicação do passe. Pois nele, o que mais importa é a ação do pensamento e dar vontade sobre os fluidos, dando-lhes quali qualidade, direcionando-os. Então, ah, mas como que dá o passe? Eu fui num centro, a pessoa faz barulho, tem uns que fazem assim com a mão, tem uns que só ficam com a mão parada. Qual que é o certo? É o que ele está falando. Não existe uma forma que seja obrigatória. Algumas pessoas estudam técnicas, tem mais técnicas de passe. E cada centro determina, eu prefiro fazer isso, eu prefiro fazer aquilo. Eu acabo frequentando um centro, né? Dando palestra num centro que é Amigos Nossos, né? Do, do Tri-State, que eles me chamam para dar o passe. E o passe deles é um pouco diferente. E quando eu vou lá dar o passe, claro que eu vou dar o passe. Mas qual o passe que eu vou dar? O que eu dou aqui, né? E aí eu vejo eles fazendo algumas coisinhas diferentes... Mas eu falo, senhor, esteja aqui, espiritualidade amiga, né? E continua dando passe passo. Porque se eu fosse fazer o que eles estão fazendo, sem a te... não é a técnica que eu uso, não vai fazer sentido para mim. Mas também não está errado deles. Então, quando a gente toma um passo em algum lugar que está um pouquinho diferente, não se importe, né? Foi o jeito que a pessoa entendeu como vai fazer. E tem outras técnicas mesmo, né? Tem até o sopro, né? que não é tão conveniente fazer, imagina, né? A pessoa sai soprando, soprando todo mundo, mas tem essa técnica, né? Então, tem várias técnicas, né? Que quanto mais a gente estuda, mais vê e vê o que funciona para a casa espírita, né? Agora, uma coisa é, os passes devem ser feitos no sentido da cabeça para os pés, e nunca o contrário, tá? aí tá errado mesmo, não, o passista não pode chegar e fazer isso, porque... Os nossos centros de força, a gente começa de cima para baixo, tanto que o passista põe a mão em cima da cabeça da pessoa e vai descendo, porque aquele é lembra, é para cá, né? Então você faz de cima para baixo e, e sem né, voltar dando energia para a pessoa de, de baixo para cima, tá? Então, esse é o correto. Não tem, nesse caso, uma coisa assim, ah, mas nesse lugar faz assim. Não. né? É... é... O certo, senão você vai bagunçar esses fluidos, né? E aí, nós, o que nós fazemos aqui? A técnica que nós usamos aqui? A imposição, que era a que Jesus fazia, né? Essa imposição, então, trata-se de uma técnica essencialmente concentradora de fluidos. A depender da distância da aplicação, será concentradora de ativantes perto... Ou calmante, longe. Então, quando nós damos o passe, né, num adulto, a gente chega pertinho da cabeça do adulto e dá o passe. Quando é da criança, a gente já dá um pouco mais distante. Calmante, né? E dependendo de cada caso, um caso, né? Mas é como a gente faz. Então, e novamente, isso. Isso precisa estudo, precisa técnica, né? Que a gente fala, mas... Porque não estudo as pessoas comentam. A gente faz, né? Na prática, para a gente compreender isso. Então, só para dar uma noção do que está acontecendo. A maneira de executá-las é a mais simples, repousa-se as mãos sobre o ponto onde se deseja fazer a aplicação fluídica, no caso concentração, sem movimentos, as mãos devem ficar abertas com os dedos levemente afastados, né? Então os seus dedos ficam aqui. Tem gente que vai falar que sente a energia saindo da palma da mão, muitas pessoas, né? Dos dedos. E tem gente que não vai sair, sentir a energia saindo de lugar nenhum, mas está saindo. Pode ter certeza, quem está ali recebendo está recebendo, né? Então a gente coloca, no caso, né? O o eu vou perguntar para eles o que está que acontecendo. <risos> E a gente coloca a mão, né? E aí, mas por que então nós fazemos a segunda parte, que seria o dispersivo? O que quer dizer esse dispersivo? Vocês já se perguntaram, já procuraram o que é isso, né? Que aí a gente dá a imposição e depois põe a mão para dispersar. No dicionário, dispersar significa espalhar, fazer sair. No sentido fluídico, magnético. Seu sentido é muito mais amplo do que desfazer, tá? Tomando as derivações do Aurélio, em primeiro plano, poderemos afi afirmar que os dispersivos fazem ir para locais diferentes. Os concentrados fluídicos também dissipam, desfazem as congestões fluídicas, promovem a saída de agregados perniciosos e desviam para outros pontos e centros vitais os fluidos concentrados. Mas não se limitam a isso. Então o que ele está falando é, estudem mais, mas o que faz, quando a gente faz o dispersivo é, se tem um centro de força com mais fluido, ele vai equilibrar esses, essas energias, esses fluidos, para todos os centros de força de maneira igual. De repente, concentrou muito né, no coronário, e ficou mais ali, a pessoa estava precisando mais em outro lugar. E até na hora que a gente faz a imposição, né, gente, a gente vai descendo também para né, os centros vitais. Né? Então, por isso, a gente faz o dispersivo, lembrando que a espiritualidade está ali auxiliando. Né? Para que o passe alcance seu melhor resultado, é necessário. Então, como que eu recebo esse passe? Como eu dou esse passe? Né? Como que isso acontece? Que o passista use o pensamento e a vontade a fim de captar os fluidos, emiti los e fazê-los conver, convergir para o assistido. Então, quando o passista está dando passe, ele precisa pensar quem está fazendo tudo isso, quem tem as aparelhagens, quem sabe onde estão os fluidos, é a espiritualidade amiga. Então, que a gente, nosso pensamento esteja eu quero doar, eu estou aqui doando, fazendo oração, né? Olha que importante agora... Que haja um clima de confiança entre o socorrista e o necessitado, a fim de se formar um elo de força entre eles, pelo qual verte o auxílio da esfera superior. Não adianta a pessoa falar assim, poxa, caí nojo nele, vou ter que dar, vou ter que dar o passe nele, não queria dar. A gente, já pensou se a gente fizesse isso? Ou ao contrário, e acontece acredite-me, por parte de passista eu nunca vi não, mas duas pessoas recebendo, ai ah, eu vou tomar passe com aquela pessoa de novo, não quero, não gente, tem que ter essa confiança né, entre o passista e quem está recebendo para receber, lembrando quem está ali é a espiritualidade, se parou essa pessoa na sua frente que vai te dar o passe, que você não gosta dessa pessoa, porque você conhece a pessoa e você não gosta, ela é a passista do caso, da casa espírita, faça uma oração por essa pessoa. Né? Fique em oração Se põe nessa, nesse, nesse momento Para receber, porque o trabalho É da espiritualidade É muito importante lembrar disso Porque às vezes aquela pessoa que você não quer receber o passe Ela é que tem a energia Correta para você naquele dia E aí a espiritualidade fez todo um trabalho Para você sentar, para a pessoa sentar ali Que vai ser aquela pessoa que vai te dar o passe E você troca porque você queria receber daquele outro né? E aí a gente está atrapalhando. Então a espiritualidade, foi o que eu falei, escolha a sua cadeirinha, sente-se porque a espiritualidade vai chegar em cada um de nós. Que o paciente esteja receptivo para sua mente aderir à ideia de trabalho restaurativo e comece a sugeri-lo a todas as células do corpo. Hoje eu acho que todo mundo vai fazer isso, né? Sugerir as células do corpo físico, então, irá assimilando os recursos vitais que estiver recebendo. Já pensou? Ah, Fluidos venham as minhas células. Você vai pensando nas suas células se iluminando. Já pensou que coisa linda, gente? É isso que acontece na hora do passe. E muitas vezes a gente não repara. Aviso importante. Preparo do público. Antes de iniciar o trabalho, fazer a explicação ao público sobre o passe. Isso é feito aqui toda semana, né? Ah, quem quiser o passe, é uma de energias, né? Aos que já sabem, servirá de lembrete. Aos que comparecem pela primeira vez, a orientação, ainda que ligeira, ajudará a que melhor recebam o passe e lhe fixem os benefícios. Então, a gente sempre fala, né? O passe é de, de energia, quem não quiser receber hoje, não precisa, só faz, uma faz um sinal com a cabeça, né? E isso é importante a gente falar sempre mesmo. Então, se alguém se pergunta, por que a gente fala isso toda semana? É por causa disso, né? é o preparo que nós precisamos ter. Abrir e encerrar com uma prece a tarefa dos passes. Acabamos aqui a palestra e fazemos, alguém vem fazer uma prece para começar o passe e depois a gente termina com uma prece. Então, começar e terminar. Porque lembra, né, a espiritualidade aqui auxiliando, manipulando esses fluidos, né? E a nossa prece gera energias, geram esses fluidos. Distribuindo Turmas, os candidatos ao passe, quando forem muitos. Então, a gente faz uma escala, se tiver bastante passistas, para que todo mundo dê o passe, e todo mundo saiba qual é o dia que vai estar fazendo, tudo direitinho, né? E, havendo falta de passistas, utilizar os passes espirituais, os que são ministrados diretamente pelos espíritos. Então, não tem hoje passista na casa, não se preocupe todo mundo vai receber o passe. A gente vai fazer uma oração aqui na frente. E lembre-se, a espiritualidade está aqui, eles não faltam nunca e vão dar o passe em todo mundo, né? Então isso acontece e a gente pode ir numa casa que não tenha passista e acontecer isso, né? A gente, hoje vai fazer só uma oração. A nossa sala, lembra, nosso centro espírita, aumentou, né? Agora a nossa sala aumentou por quê? Porque a nossa sala não é só essa que nós vemos ela tem um plano espiritual também e ela né, é maior que isso se vocês conseguirem tentar imaginar né, visualizar isso essa sala é muito maior com muitos espíritos desencarnados e aí nós vamos pensar mas aonde que eles estão sentados se não tem tanta cadeira tem o um espaço deles, é assim mesmo tem um outro espaço e olha ali, quem está sentado em cada cadeira você fala assim, nossa, mas tem um monte de cadeira vazia olhando o plano espiritual não tem cadeira vazia, não tem, porque os necessitados já desencarnados são muitos, e a espiritualidade traz esses espíritos, André Luiz vai nos falar no livro Os Mensageiros, que estava tendo um auxílio lá do passe, que tinha 35 encarnados naquela noite que estava acontecendo no passe, 35 encarnados, todo o trabalhador e as pessoas assistindo, Ah, uh, e mais de 200 espíritos sofredores, tirando a espiritualidade amiga que estava ali auxiliando. Então a proporção é muito maior. E entre esses espíritos sofredores, ou precisando de auxílio, ou querendo aprender como nós estamos, estão pessoas que nós trazemos conosco. Porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, né? Então, alguns espíritos que nos acompanham, muitos, né? Que não gostam tanto da gente, outros que são familiares e gostam da gente, vêm à casa espírita também. E eles também ficam lá sentadinhos e sendo atendidos também. Olha a importância, né? De vir à casa espírita. E aí, nesse caso que nós vamos colocar aqui, é o caso do livro Missionários da Luz. E eu peço a todos que puderem ler, tem, pra, né, tem PDF no, no, na, na internet, né? Eu acho que quase todo mundo tem Missionários da Luz. É o capítulo 19 que fala sobre o Passos. A gente vai falar um pouco sobre ele, mas claro, sempre tem maiores informações, né? Então, nesse capítulo, tem ali, André Luiz diz, que né, ele está tendo ali como mentor Alexandre, e ele pede, então, para... para Ver como acontece um trabalho de passe na casa espírita. E ele, então, apresenta a ele, a Anacleto, para Anacleto, Anacleto mostrar, então, o que está acontecendo. E ele vai falar que o trabalho era atendido por seis entidades. Gente, a quantidade de espíritos elevados são muitos, mas nesse exemplo ele fala que seis são os que estão fazendo o trabalho de passe mesmo, né? Nossa, imagina a quantidade de espíritos ali elevados trabalhando ou trabalhando aqui nesse momento, né? E eles estavam, então, como enfermeiros vigilantes. Eles falavam raramente e operavam com intensidade. Então, sem falar e trabalhando, trabalhando. Todas as pessoas vindo ao recinto recebiam li, o toque salutar. Todas. Todos nós aqui estamos recebendo esse auxílio. Depois de atender aos encarnados, ministrava socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente aqui se constituíam insecto familiar dos nossos amigos da crosta. O que eu disse, né? Pessoas que nós trazemos conosco são atendidos também. Às vezes eu estou desanimado, não quero ir à casa espírita, porque quem está comigo está desanimado também, eu nem venho nem trago eles, porque geralmente mais de um e nem trago. E olha só que desfavor que eu estou fazendo para o meu lar, para essas pessoas, porque quanto mais esforço nós... E a gente, a gente não está falando aqui para assustar ninguém, mas é uma realidade, né? Nós sabemos que a, espiritu... a espiritualidade, né? Os irmãos sofredores que já desencarnaram, estão à nossa volta mesmo, né? E então, André Luiz pede ali para ser auxiliado, para auxiliar, para ver o que estava acontecendo. E Anacleto, então, apresenta a André Luiz né, está sendo feito passe. Eu, eu acredito que eles estavam ali conversando mentalmente, né, porque Anacleto diz, repare essa irmã. Ela, repare o coração dela. E aí André Luiz vai reparar o que está acontecendo e descobriu uma existência de tenuíssima nuvem negra no coração dela. Ela estava ali, então, com esse centro de força, né, com uma, uma nuvem negra. O que, que era aquilo? Anacleto diz, naquela manhã, ela havia discutido com o marido. E aquilo deu ali aquela nuvem negra. Imagina, gente, então, discutimos, brigamos, né? Ele fala, ele fala né, representa isso, uma matéria mental fulminatória. Essa discussão pode ir, né, atingindo o nosso coração, trazendo problemas para a gente, até a pessoa tem um problema mesmo, patológico no coração, por causa dessas discussões. Ah, mas por que foi? Por que eu tive esse problema do coração? Por causa de uma discussão, né? Não uma, mas várias, né? Então, ele vai ali, dá o passe nela, a mancha some. Imagina, gente, é feito, então. André Luiz diz que vê a mancha sumir, as luzes entram. Olha só, a gente está pensando que está recebendo energia. Tirou aquela mancha negra. Esse, essa probabilidade que ela tinha de ficar doente, ali ela não terá, né? Olha, que impressionante a gente poder ir. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que ele recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Então você tem que querer, nós precisamos querer, estamos tomando passe, nós precisamos estar em oração, nós precisamos querer esse auxílio, senão não vem, né? O próximo caso que eles vão ali tratar, então. Tem algum lugar, alguém naquele lugarzinho ali? Gente, esse senhor aqui é um senhor mais idoso que está com o fígado profundamente alterado. O problema dele é... Ele entrou no espiritismo, mas ele tinha ideias preconcebidas que ele está tentando trabalhar. Sabe aquela dificuldade de aceitar novas ideias? Eu tenho que colocar isso na minha mente, eu tenho que aprender isso. E isso estava causando para ele uma perturbação mental que atingiu essa região, então, do fígado. Novamente, né, ele está ali tentando, ele está tentando dominar a ele mesmo, ele está se esforçando e a espiritualidade na hora do passe novamente vai ali dá o passe nele e tira a manchinha dele. Mais um que a manchinha desapareceu ali. Por causa né, do passe que ele recebeu. E pelo esforço que ele está fazendo em aprender. e mudar, modificar essas ideias na mente dele. Às vezes nós temos, né gente? Ninguém vai falar que ah, sou santinho. E aí a gente faz esse esforço e a espiritualidade compreende isso. Pelo seu estado mental e emotivo. O receptor enfermo ou sofredor poderá ter, em relação ao passe, um estado receptivo, repulsivo ou neutro. Pode não funcionar, tá, gente? O ideal é que esteja receptivo, pois o passe será tanto mais eficiente quanto mais intensa a adesão da vontade do paciente ao influxo recebido. Se o paciente não se colocar na disposição, não vai receber. Não vai fazer diferença esse passe. E aí, uma, uma, uma mulher grávida. Essa mulher estava ali, né, sofrendo, a gente vai ver que os pontinhos negros estão no, ao redor do feto, estava na barriga dela mesmo, ela estava tendo uma grande preocupação. O marido estava trabalhando, se esforçando muito, mas não ganhava muito, estava com dívidas. Ela tinha que trabalhar para auxiliar também, não dormia direito, não comia direito, estava né, subalimentada e ali passando esse, esse sofrimento, mas ela tinha muita fé ela fazia muita oração, ela ia para o centro, auxiliava, nessa parte desse passe, é muito bonito que eles vão lá, fazem energia, reparam o feto, está em volta do feto, ela poderia até ter um aborto por causa disso, eles tiram toda aquela energia, e mais, pedem um auxiliar ali que levasse um líquido, que eles entregam para essa mãe, né, na parte espiritual, gente, pensando nisso, para ela se fortalecer, porque ela não tinha uma alimentação muito boa. Então, enquanto ela estivesse ali em oração, a espiritualidade estaria auxiliando naquela gravidez. Olha que importante isso, né, gente? A gente saber esse é o passe, é o passe que nós tomamos aqui. né? A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o um intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Então, a gente precisa estar em oração, né? Imenso exército de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte, em nome de nosso Pai. Não é maravilhoso saber que nós temos essa proteção, esse auxílio? E aí nós temos mais um caso, onde esse, esse senhor estava indo ali, era também idoso, ele já estava indo há três meses nesse centro espírita, mas aí chegou um auxiliar e diz assim, Ana Cleto, preciso da sua, do, do seu auxílio. Nós temos aqui o caso da décima vez. O que, que nós vamos fazer? O que era o caso da décima vez? É muito interessante esse caso, né? A pessoa estava ali há três meses, ele ia lá, recebia o passe, eles limpavam a manchinha, ia lá, eles recebia dez vezes. Dez vezes. Agora não dá mais. Agora ele vai ter que arcar com as consequências dele. A gente está tentando, está tentando, e ele não está se modificando. Qual era o problema desse senhor? Ele ia lá, ia até no centro, mas ele gostava de discutir, ele gostava de brigar. Sabe? Você já conhece alguém assim? Ele gostava de brigar, brigar, brigar. E ele então ele falava, né? No, e Ana Cleto fala: nossa missão é de amparar, né? Os que é, os que erraram. E não desfortalecer os erros. Porque cada vez que ele ia lá, brigava, voltava ali. Eles limpavam aquele senhor que estava com problema no baço. Voltava, não dava jeito. Agora vamos deixar ele por ele mesmo. A gente dá uma energia para ele se fortalecer um pouquinho. a limpar não vai dar mais. Não tem como. Aí parece assim, nossa, mas como assim? Né? Não, não pode ajudar mais. Mas pensa, gente, quando que a pessoa vai melhorar? Se eu me fortaleço aqui, pego energia para ir para fora brigar. Né? quero discutir, nossa, agora eu estou energizado, bem energizado para brigar mais, para impor mais minhas ideias, então não tem como, nós precisamos tomar o passe, ir para a nossa vida normal, para nos fortalecer e melhorarmos, né gente, espera aí que eu vou melhorar, cada vez um pouquinho mais, espera aí que eu estou fazendo esse esforço, e aí sim a espiritualidade, eu, não, está se esforçando, né, com quanto valioso e de larga aplicação esse recurso espiritual não pode ser usado indiscriminadamente. É preciso observar certas condições em quem o recebe para se obter êxito real. Né? Então não adianta gente, a gente querer ser uma coisa lá de fora e outra coisa aqui dentro e pedir auxílio. Nós precisamos fazer esse esforço sempre. E agora, agora eu sei que todo mundo vai fazer isso, né? Nós vamos nos preparando para receber o passe, que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Então, o que, que a gente faz? Qual é a nossa condição para receber o passe? Coloque-se bem à vontade na cadeira. E colocar-se bem à vontade na cadeira não é sentar. Vou te dar seu exemplo. Como o Moisés está sentado isso não é vontade, é a vontade agora quando ele está assistindo a palestra, não para o passe porque pensa, obrigada por você estar tá assim Moisés, a gente combinou então imagina como que o passista chega ali no Moisés não tem como né gente oh, ele vai chegar, ou ele vai chegar de ladinho ou ele vai falar, meu filho está todo mundo quieto, em silêncio Moisés ali concentrado então, por favor Moisés isso é sentar né Bem à vontade na cadeira. Mas que vontade é esse, Meryl? É porque quando a gente está com essa postura aqui, com as costas encostadas na cadeira, com os pés apoiados no chão, você não se cansa, você não precisa estar tá mudando posição o tempo todo. Quando a gente cruza a perna, a gente cruza para um lado, cruza para o outro, né? estica assim, desestica. Quando a gente está assim, você fica muito mais tempo sentado. Isso é falar à vontade na cadeira. Não parece, né, Moisés? Não parece à vontade. <risos> muito obrigada. <risos> Volta, faz isso de novo Não cruze os braços nem as pernas Olha que interessante Apoie as mãos nos joelhos E aí tem gente que põe a mão para cima, a mão para baixo Não faz diferença Mas apoie as mãos no joelho Assim o corpo fica bem acomodado E a circulação sanguínea é livre e perfeita Lembra que a gente vai estar pedindo para as nossas células Os nossos centros de força Então vai fazer, vai passar esse fluido, né? Com uma circulação sanguínea livre e perfeita. Então não é aqui, ah, nós temos rituais, tem que fazer isso e não passa, não vai funcionar. Não tem nada disso, gente, né? Mas é o, é o preferível, né? É o que a indicação, o que a gente fala, né? Que a gente vai se sentir melhor. Respire duas ou três vezes profunda e calmamente. Não precisa todo mundo, né? Para você mesmo novamente, respire se põe à disposição, gente, porque olha, pensa, é um espírito elevado que vai estar na nossa frente esquece, não, não lembra do passista, tadinho vai estar ali com você, mas ali junto com o passista tem um espírito elevadíssimo te ajudando né, olha que benção né, então você vai, respira suavizará as tensões musculares, né tá cansado, aquele dia é cansaço aí você vai assim, oh, me coloquei à disposição, né e ore com fervor, silenciosamente, enquanto estiver recebendo o passe. E eu digo que aqui é uma benção, porque nós temos esse tempo, enquanto nós não tem, estamos recebendo o passe, que nós continuamos em oração e a espiritualidade continua conosco. Ouvimos algumas pessoas dizer, às vezes, que mesmo que o passista já passou, depois eu continuo sentindo um passe. Já aconteceu com vocês? Parece Não, mas vieram e me deram o um segundo passe. Eu senti o segundo passe. Não se preocupa não. Espiritualidade continua ali com você. Então, ore. Ore, peça, auxílio, né? Agradeça esse momento. Se ponha, a orar não é só falar, pedir, agradecer. É também se pôr à disposição para ouvir. Porque pode ter certeza, nós ouvimos aconselhamentos. Né, às vezes nós achamos que é da nossa cabeça, mas se põe à disposição e tenta ouvir o que a espiritualidade está falando, que nós vamos ouvir coisas né, maravilhosas, abençoadas. E qual é o resultado do passe, então? O resultado dependerá não só da fé, mas também do merecimento ou da necessidade de cada um. Tá, gente? Não adianta falar, ah, porque, né... A fé auxilia, né, quantas vezes Jesus dizia, né, dava o passe, colocava ali, impunha as mãos e depois dizia, vá, a tua fé te curou. Mas não depende só da fé, mas também do merecimento e necessidade de cada um. Cada caso é um caso, né, com seus atenuantes, com seus agravantes. Ah, porque eu fui lá e fui curado, eu vou trazer outra pessoa. Que bom, traga mesmo as outras pessoas, mas nem todo mundo vai receber a mesma coisa ou vai estar no tempo daquele entendimento igual ao que você está, né? Se isso não for, <risos> se isso não for do nosso merecimento, ainda assim passe, ainda assim pelo passe receberemos alívio, melhoras e forças para suportar nossas provações, né? Então, ainda que não limpe tudo, né? Que a gente já passou daquele caso da décima vez, né? Nós receberemos alívios, melhoras e força para suportar. Quantas vezes nós falamos que nós viemos aqui nos reabastecer, né? Quando é, é a gente precisa abastecer o carro, né? Então é mais ou menos isso mesmo. A gente vem aqui se reabastece para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Que a gente volte, mas com essa fé, com esse entendimento do que nós estamos fazendo aqui, recebendo passe. Né? Então, vamos agora receber o passe. Para quem está em casa, né, pense na espiritualidade, dando um passe em todos nós, mas realmente vamos nos pôr à disposição. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Passando agora.